0: C'est la confiance en Dieu, la confiance en Dieu qui nous permet d'atteindre des niveaux supérieurs dans l'attente véritable de cette délivrance qui arrive. Vous savez que quand les, les béné israël sont sortis d'Égypte, on raconte que les femmes ont eu cette force-là et cette conviction, et elles ont euh, animé cette conviction et cette foi, et cette confiance en Dieu, comment En sortant d'Égypte avec « toupim et mecholot », des tambourins. Elles se sont mis à chanter, à danser ce que n'ont pas du tout fait les hommes. Les hommes ont prié. Il faut savoir ici, le rabbi de nous explique, qu'il faut prendre une belle leçon. Les femmes ont cette confiance, ce pra pragmatisme, et cette foi véritable en Dieu. On y croit. Dieu a décidé de nous sortir d'Égypte, il nous sortira. Et on doit le faire déjà en se préparant avec des chants et des danses. L'homme, lui, il est dans la prière. Bien sûr qu'on est en exil, et qu'il faut prier, et qu'il faut demander à Kodesh Baruch de nous sortir de cet exil. Mais il faut avoir une telle confiance en lui, de l'habiller à travers ses chants et ses danses. Bokerto les Koulam, bonjour à toutes et à tous, euh, j'espère que vous allez bien, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, d'ores et déjà, on peut se souhaiter un très bon Shabbat Shalom en ce vendredi, Heirev Shabbat, et nous allons développer ensemble notre thème du jour, ainsi que celui de Shabbat, Vez, Rathachem avec l'aide Shem. je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus, me dit-on, à nous écouter et nous regarder, que ce soit donc en live ou en replay sur les différents réseaux. Je vous rappelle que nous sommes présents également euh, sur les réseaux podcasts, etc. Sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à écouter ces churims, ces cours, que ce soit en live ou en replay sur, les, euh, sur ces plateformes-là. Euh, juste après ces quelques deux nous avons démarré et nous étudions pour la réfoua chez les mains de Pinhas Berbeniente. Le cachet envoie une véritable guérison totale et complète et une bénédiction euh, une, euh, extraordinaire pour ses enfants.
1: Et ses petits-enfants. mais Da la ya yah da ma 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 ya ya ma 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 ya ma 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 ya ma ma Da 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 la ya 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 ma ya ya ya. Da 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 ya 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 Da da ma ya da 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 ya I did it a ya my, I it it a la ya. ya, il y a un juif
0: un jour qui est venu voir le Rami de Lubavitch et qui lui a dit voilà j'aimerais vraiment pratiquer la Torah et les mitzvot mais ça me paraît difficile c'est compliqué. Le rabbi de Lubavitch, c'est une histoire qu'on a dû raconter déjà, mais qui est assez euh, pertinente. Il lui a dit « Regarde, moi est-ce que tu sais nager ?»« Il dit Oui, bien sûr, je sais nager. Est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu as appris à nager ?»« Oui, je pense me souvenir. » Il lui a dit « Le rabbi, il y a différentes façons d'apprendre à nager. »« On peut, bien sûr, s'asseoir dans une classe, et là, le maître nageur va nous faire une belle dissertation. » Une belle conférence nous expliquait qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, de quoi le corps humain est fait, et de quelle façon on peut flotter, et de quelle façon on peut rentrer dans l'eau, de quelle façon on peut, on peut, on peut survivre sous l'eau, de quelle façon l'oxygène se, 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 se reproduit, etc. On peut parler de théorie, mais on peut aussi apprendre, tout simplement, à sauter dans l'eau. On saute dans l'eau, et c'est la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils apprennent à nager. on est d'accord, on saute on dans l'eau. Et puis, on barbote un petit peu quand on est petit ou un peu plus grand. Et petit à petit, on trouve nos marques et on trouve cet équilibre que l'on peut avoir dans l'eau. Et ensuite, on arrive à nager. Il y a deux façons. Tu peux rester sur le bord de l'eau ou sinon tu peux plonger. Eh bien, dans la Torah, c'est pareil. On peut bien sûr étudier la pratique. On peut étudier la théorie. On peut se jeter dans la Torah. C'est-à-dire de se dire, voilà, je vais faire ce que j'ai à faire. Je, 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 je peux attendre d'avoir les émotions, d'avoir le ressenti dans le cœur, de me dire, j'attends de ressentir, je ne ressens pas assez la nécessité de faire le Shabbat comme il faut. Euh, je ne ressens pas assez vraiment, je ne vibre pas vraiment quand je fais la tfila ou quand je respecte le Shabbat, ou bien quand j'accomplis tel ou tel mitzvah. J'attends vraiment de bien maîtriser la théorie, la philosophie euh, du judaïsme, ensuite bien comprendre, bien faire naître en moi l'émotion, les sentiments, les ressentis, et ensuite je ferai ce que la Torah me demande. et vient la chassidoute, elle te dit, non pas du tout, c'est l'inverse. Hamahase waika, l'action. C'est l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est pas les émotions et les ressentis qui doivent d'abord s'installer. Bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que je ne sais pas si je vais réussir à flotter. Bien sûr que mon papa me dit vas-y jette-toi dans l'eau, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais je ressens pas encore cette confiance. Je ressens pas cette tranquillité. Non, ça me suffit pas. Et puis je me jette dans l'eau. Et puis je j'ai encore peur. Et puis je vais nager un mètre, deux mètres. Petit à petit, au début je m'attends. Au début j'ai une petite ceinture. Mais après, après j'ai une petite bouée de sauvetage. Et puis après j'ai ci, après j'ai ça. Et à un moment, je trouve cette confiance en moi. Et pourtant, quand j'ai commencé, je ne l'avais pas cette confiance. Pourtant, au début, je n'avais pas ce ressenti de stabilité. La Torah, c'est pareil. Ce n'est pas grave si tu ne ressens pas. Ce n'est pas grave si tu t'es levé un matin et tu ne ressens pas du tout la nécessité de te connecter à Dieu en étudiant la Torah ou en accomplissant les Mitzvah. Ce n'est pas grave si tous les soucis, tout ce que tu portes sur tes épaules assombrissent et obscurcissent la gaieté, la tranquillité, la joie que peut te procurer d'accomplir la Torah et les Ce n'est pas grave, tu le fais quand même. Pourquoi Parce que l'action, c'est ce qui compte. Les émotions viendront juste après les actions. Nous avons parlé de cette, de cette, de cette problématique qui est la dépendance. Vous vous en souvenez La dépendance, c'est ce qui est central chez l'homme et ce qui régit beaucoup de notre existence. Alors, ça peut être à petite dose comme à grande dose. C'est vraiment le cas de dire, quand on parle de dépendance, ça peut devenir quelque chose d'obsessionnel ou ça peut être quelque chose de passif. Mais souvent, si on regarde bien un petit peu, on fait une introspection, on ne va pas trop exagérer puisqu'il est quand même tôt ce matin. Euh, oui, en effet, on va se rendre compte qu'on a beaucoup de petites, 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 petites dépendances et des grandes dépendances. Mais des petites dépendances, ça veut dire des dépendances, des ancrages euh, neuropsychologiques, on va les appeler comme ça, hein, ça va globaliser un petit peu tout, inclure tout. Il y a ce qu'on a, ce qu'on a reçu dans notre éducation, et ces choses-là qui font qu'on ne sait même pas pourquoi, mais on est dépendant de ces petits gestes. Par exemple, on est dépendant de nos rituels, toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes attitudes. Prendre un café comme ci et pas un café comme ça. Le prendre avant le, le verre de l'eau ou après, ou après le verre d'eau, etc., etc. Quand on parle du principe que moi, chalit à l'élève, le cerveau maîtrise le cœur, ça veut dire que chacune et chacun d'entre nous, peu importe qui on est, en, euh, en, en, en tout temps et en tout espace, pardon, on a la possibilité de maîtriser ce que notre cœur nous dicte. Quelle est la différence entre une personne qui est en bonne santé et une personne qui est en cours de guérison Il y a des différents exemples qu'on est capable de donner, mais il y a une question qui se pose juste avant cela pour expliquer la différence qu'il y a entre la personne qui est déjà guérie, en bonne santé, et la personne qui est dans un processus de guérison. Ça rejoint le dilemme que nous avons et qui nous permet d'expliquer pourquoi on est capable de dire que « Karov et c'est proche de toi d'accomplir la Torah des mitzvot, même si tu ne les ressens pas à 100%. Bokerto, bokerto, à ceux qui nous rejoignent. Est-ce que ce principe-là de dire que le cerveau maîtrise toutes ses émotions et maîtrise son cœur, c'est quelque chose que nous recevons depuis notre naissance, ou bien c'est quelque chose qui évolue dans un processus Est-ce qu'on est en qu bonne santé, ou est-ce qu'on est dans un processus de bonne santé D'un côté, côté, on peut dire qu'on est avec ça, c'est-à-dire qu'on est constitué de cette façon-là, puisque notre cerveau est au-dessus de notre cœur, dont notre maîtrise intellectuelle, elle est là, et elle peut maîtriser ce qui se passe au niveau de nos émotions. D'un autre côté, s'il y a des gens qui ne se maîtrisent pas, comment ça se fait que la Torah peut nous dire que que tu peux faire ce que tu as à faire Rabbi Shon Zaman, il nous dit ici, hein, c'est la différence qu'il y a entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, entre une situation normale et une situation qui n'est pas normale. Et il faut savoir distinguer cela. En effet, il faut savoir que dans notre vie, on a des passages. On a des moments où on est dans une norme. Et il y a des moments où on n'est pas dans la norme. Il y a des moments où on sent qu'on fait ce qu'il faut, là où il faut, au moment où il faut. On sait qu'on a une forme de lucidité, de tranquillité d'esprit, et parfois même émotionnelle, qui nous permet de réagir et d'agir, en conséquence. Parfois, on n'est pas dans la norme. Parfois, on n'est pas dans un état normal. Alors, pour quelles raisons Il y a plein de raisons. Plein de raisons extérieures à nous ou même parfois intérieur à nous, à ce qui se passe dans notre psychologie, qui vont générer cette non-normalité. Donc tous nos réflexes et toutes nos actions, tout ce qu'on fera, toutes nos décisions, dépendront de cet état qui n'est pas normal. Sans chercher la raison de cet état qui n'est pas normal, le constat, il est là, on remarque bien que notre état ne sera pas normal. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais parfois on se lève un matin, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment Je sens que je ne suis pas comme d'habitude, d'abord j'ai réagi comme je ne devais pas réagir, j'ai parlé comme je ne devais pas parler, j'ai ressenti ce qu'il fallait pas que je ressente, je ne ressens plus la même chose quand j'ai envie de faire une mitzvah ou quand je, je, je me comporte avec autrui, il y a quelque chose qui est différent en moi. Donc on ressent cet état qui n'est pas normal en nous. Un homme qui est en bonne santé, le rabbi Shonzalman est venu dire ici, n'est pas le même qu'un homme qui est en cours de guérison, pour pas dire un homme qui est malade. Un homme normal qui est tranquille dans son corps, un homme qui est en bonne santé psychologique dans son âme, eh bien, bien sûr qu'il va naître avec Mohar Chalit à al le cerveau qui maîtrise le cœur. Peu importe le cœur, là où il va l'entraîner, il va l'amener, peu importe la puissance et l'intensité que le cœur va y mettre, toujours, Mohar Chalit à al l'élève son cerveau refroidira à chaque fois ce que son cœur lui demandera et exigera de lui. Quelle est la condition sine qua non C'est cette décision qu'il a pu prendre un jour, sans le savoir, et souvent et parfois en le, en, en le, en le sachant, en ayant décidé de se dire « Voilà, je ne suis plus mon cœur. » Ça veut dire que j'ai appris à détecter à chaque fois pourquoi j'ai cette décision, pourquoi je prends cette direction, pourquoi est-ce que je tombe ici maintenant dans le panneau, pourquoi est-ce que je prends cette direction alors que je ne devais pas la prendre, pourquoi est-ce que j'ai ce, ce, cette pulsion qui vient en moi alors que je ne suis pas censé l'avoir j'ai appris, en fait, à avoir le bon réflexe au bon moment, qui est de me dire, ok, j'analyse tout de suite. Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi est-ce que je pense comme ça Pourquoi est-ce que je ressens ça Ok, ce n'est pas mon cerveau qui dicte, ce n'est pas la norme, je mets de côté. C'est un homme qui va se mettre, quelqu'un de discipliné, on en revient toujours à ça, qui s'est mis des, 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 des barrières en lui, qui sont là, et qui sont comme des vous savez comme ces alarmes-là, qui se mettent en route dès qu'on s'approche. C'est infrarouge. Il sent déjà la chose arriver, il sent la vague. Ok, il se dit, si bon, je n'y vais même pas. Il s'est détecté. Et ça, c'est le molar. Le molar c'est comme on l'a déjà dit, c'est ce sas de refroidissement, quelque part. L'autre côté, un homme qui ne maîtrise pas, qui n'a pas pris cette décision-là, alors il sera à chaque fois dans le combat. C'est-à-dire qu'il est déjà dans le ring, quelque part. Alors en effet, une fois qu'il est dans le ring, bon ben, il a moins de facilité que le cœur. Mais s'il n'est même pas monté sur le ring du combat, s'il reste au niveau intellectuel de l'histoire de la froideur de l'esprit, il est un peu plus tranquille. Un homme qui n'arrive pas à se maîtriser, particulièrement quand il est dans un état malade, en cours de guérison, on va dire. Alors, ce n'est pas une situation naturelle et c'est pas une situation normale. La raison à cette maladie-là, c'est que tout simplement, l'homme souvent s'est habitué à courir après ses pulsions et ses désirs. Aller à, à se soumettre à eux. Donc il a créé des réflexes qui sont inverses à ce qui est censé avoir comme réflexe. Donc il a créé des mécanismes, il a créé des automatismes, il a créé une nature. Et de façon petite, et de petit à petit en fait, il a plongé encore et encore jusqu'à un jour où il se relève comme ça et il se dit mais qu'est-ce qui se passe Comment j'en suis arrivé là Qu'est-ce qui m'a écarté comme ça de ce que je suis censé être Qu'est-ce qui m'a écarté de mon monde intérieur ainsi que de mon monde extérieur Qu'est-ce qui fait que je suis plongé et submergé autant par cette matérialité, par ce matérialisme, et par la grossièreté et l'impureté malheureusement de ce monde-là Et souvent, le rabuchant Zaman veut nous dire, c'est cette quête-là de plaisir, de désir, qui fait que l'homme après va devenir égoïste, égocentrique, euh, à tel point que qu'est-ce qui dicte son comportement Ce sont ses quêtes de plaisir de désir, et il se retrouve complètement hors de contrôle. Ces hommes-là, parfois, se retrouvent à l'extérieur du monde. Ils deviennent très rapidement aussi des hommes coléreux, des hommes qui sortent du monde, qui, qui ne sont même plus capables de vivre les moments normaux de la vie, selon ce que le cerveau et ce que, l la, ce, selon la, ce que la norme nous dicte en général, parce qu'ils ont perdu le pouvoir de décision. C'est ce qu'on appelle être dépendant. Cette dépendance fait en sorte que l'homme va se comporter sans aucune limite. Et cette sensation de quête, de désir et de plaisir, le, lui fait euh, 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 partir dans tous les sens, à tel point même qu'il va faire tomber toutes les digues, que ce soit des, de l'éducation, que ce soit même spirituel, ça n'en parle même pas. Mais un homme, il va vraiment, quand il pousse, quand il pousse, quand il suit, il suit, il suit, il suit, et dans une quête comme ça, euh, euh, permanente, du désir et du plaisir, eh bien, il sort du monde. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il euh, y a un des éléments qui fait sortir, entre guillemets, l'homme du monde, et c'est vraiment ce qui se passe en réalité, c'est la ta'ava. La ta'ava, c'est et ta'adamina Ça le fait sortir du monde. Maintenant la Torah, hein, si on prend et on oppose ce principe-là au verset qui nous intéresse en ce moment, qui est qui, « Kikarov qui, Davar meod », c'est proche de toi, tu as la possibilité de le faire. Bah, comment c'est « Karov elechad avar meod », c'est quoi cette histoire Comment une personne qui se trouve dans cette situation-là arrive à s'en sortir alors ici, il nous dit le Rabbi Shnozaman, il faut savoir que quand la Torah nous dit « mais autres que c'est facile pour toi », on parle des hommes qui sont en bonne situation, c'est-à-dire qui sont en bonne santé, en santé matérielle, physique, spirituelle, émotionnelle. Un homme qui n'est pas capable de se mettre ici, il est donc dans, un, dans une situation qui n'est pas normale. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire Ça, c'est extraordinaire. Il faut être conscient qu'un homme qui n'est pas capable de maîtriser ses émotions, c'est un homme qui n'est pas normal. Ah ouais, ça n'est pas un homme. Un homme qui n'est pas capable, par son cerveau, de refroidir ce que son cœur lui dicte, c'est qu'il est dans un état de maladie. C'est un homme qui est en cours de guérison, on va le dire comme ça, pour être positif. D'un autre côté, on va avouer, le fait de connaître la maladie, on connaît ce principe, c'est la moitié de la guérison. Lorsque l'on comprend que c'est une véritable maladie et que ce n'est pas normal de ne pas être capable de refroidir avec son esprit ce que notre cœur nous dicte, de se sevrer de cette dépendance-là et de retrouver cette entière hum, disponibilité de l'esprit et du cœur, c'est-à-dire cette maîtrise totale de ce que nous sommes, alors à ce moment-là, vous savez, quand on pense que c'est tout à fait normal, et on continue dans cette chute-là, on continue à vivre cela. Le fait de savoir déjà qu'il y a un problème, déjà ça nous aide à essayer de trouver des solutions pour s'en sortir et guérir. Lorsqu'on parle du service de Dieu, comment est-ce qu'on va réparer ça Quand on parle de l'homme dans sa vie, quand on parle de ces problèmes physiques qu'un homme qui pourrait avoir, et que le fait de connaître et de mettre le doigt sur la maladie, c'est ce qui nous permet de trouver le bon traitement à cette maladie, baisse en bonne santé pour tout le monde jusqu'à 120 ans. Eh bien, il faut savoir qu'au niveau de notre service de Dieu, c'est pareil le fait que tu saches que ça n'est pas normal que ton esprit n'arrive plus à, te, à se maîtriser, et n'arrive pas à maîtriser son cœur, et que tu n'es pas en pleine possession de tes moyens, parce que tu es toujours dans ces dépendances-là que tu peux avoir dans ta vie, eh bien, cet enfermement, cette prison que tu as toi, sache, le fait que tu sois conscient, c'est déjà quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, ici, il nous dit, le rachat, l'Ibam Birchuto, les réchaïmeux, les impies, eux, leur cœur, il est en leur territoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas considérés comme vivants. C'est ce qu'il va nous dire ici. Quelqu'un de vivant, hein, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est conscient. Et quelqu'un qui est conscient, c'est celui qui a un cerveau qui peut maîtriser son cœur. Mais tant, toi, tu as un cerveau et tu as un cœur. Mais concrètement, tu n'arrives pas à maîtriser ton cœur. Donc, tu es dans un état de non-vie, temporelle. Temporaire. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shonzaman va nous dire ici, un rachat ne peut commencer à servir Dieu, si ce n'est qu'il ait fait d'abord teshuva, le retour vers Dieu. D'abord je fais teshuva, je demande pardon à Akadosh Baruch à Dieu sur mon passé, sur ce que j'ai pu faire après, avant, pardon. Un homme qui a été dans ces dépendances-là, ben il va demander à Akadosh Baruch pardon, il va se sevrer de ses dépendances, et là, à ce moment-là, il va aller vers quelque chose d'autre. Regardons dans les mots ce que le Tania nous dit ici. C'est ça, l'histoire de l'homme. Toute l'histoire de l'homme, c'est ce que nous dit d'ailleurs Kohelet. Sauf d'avoir, en fin de compte, il faut savoir que tout se saura, en fin de compte, on ne peut rien cacher. Tout se connaîtra, tout se saura. Qu'est-ce qu'il te reste à faire À craindre Dieu. À garder bien les mitzvot et la Torah. À bien faire tout ce qu'on te demande. Qu'ils écoladent, Parce que c'est toute l'histoire de l'homme. C'est tout ce qu'on attend d'un homme. En conclusion de tous ces, ces processus qu'il peut y avoir dans le, le corps de l'homme, dans son âme d'ailleurs, même également, dans toute son histoire, dans tout ce processus psychologique qu'on a analysé ensemble, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'essentiel de tout, c'est qu'est-ce qui va en ressortir à la fin. <coughs> si j'ai fait toute une introspection personnelle, toute une analyse personnelle psychologique et intellectuelle, et j'ai réussi à arriver au constat que qu'est-ce qu'il faudrait, il faudrait que je fasse, c'est rester au fond de mon lit et surtout ne pas bouger, c'est que je me suis trompé. Si à la fin de cette remise en question, de ce recul que j'ai pu prendre, de cette analyse-là, je me suis dit, ok, je me lève et j'agis, alors à ce moment-là, c'est que j'ai fait une bonne analyse. Pourquoi Qu'ils Adam, parce que toute l'histoire de l'homme c'est de faire. On sait très très bien que l'homme il a ce cœur et qu'il a ses pulsions et qu'il a cet état de non-normalité. Dieu le sait, la Torah le sait, nos kachamim le savent. Seulement ce qu'ils lui disent, sache que tu as quand même la possibilité de changer la donne. Tu as en toi cette possibilité. Elle est où cette possibilité ben, Elle est en toi. Tu vas la chercher en toi et tu vas te rappeler juste d'une chose, que tu as ses pleins pouvoirs. Quoi De faire. La Sotam, de faire. L'expression de l'homme à travers... Ses actions, c'est l'élément central qui va fixer ce qu'il fait, ce qu'il est. Non pas ses sentiments, ses émotions et son appréciation, mais ce qu'il fait ou pas. Dans le monde de l'action, la seule chose qui compte, c'est l'action concrète. Pas seulement pour cette, cette vie-là que nous vivons ici-bas, mais aussi pour l'impact et l'influence que cela va avoir sur notre monde futur. Quelqu'un qui fait quelque chose de négatif, même si dans son, dans son fort intérieur, il a des très bonnes intentions, il a des très bonnes pensées. T'as fait quelque chose de négatif, on va compter, on va comptabiliser ce que tu as fait de négatif. Un homme qui fait du bien, même si à l'intérieur de lui il n'est pas tranquille, même s'il y a un combat intérieur en lui, un combat psychologique ou même sentimental, émotionnel, ce qui va compter c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un homme qui a plein de doutes, un homme qui a des pulsions, et qui refoule ses passions-là et ses pulsions, il les met de côté, et il se dit « allez, je vais aller faire une mitzvah ». Il est dans le concret, il fait quelque chose de positif. Mais il faut savoir qu'on va le juger sur ses actions. Ah, sa tête, elle n'était pas claire. Ah, il n'est pas encore en paix avec lui-même. C'est pas grave, tu as des doutes. Mais tu t'es levé, tu as fait ta tifuna. Tu t'es levé, tu as bien respecté le Shabbat. Ah, tu n'es pas tranquille, tu as plein de questions. Il y a des choses qui sont pas claires en toi. Tu n'es des, 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 des pas serein. Ce n'est pas grave, tu as fait ce qu'il fallait. Dieu va regarder ce que tu as fait. Il ne va pas te juger négativement par rapport à ce que tu as pu faire ou ce que tu peux avoir dans ton cœur. Dans la Gemara, il rouvine dans le Talmud, ce qui, ce qui va être rappelé ici, où les machars roulaient. Rabbi enfin, nous dit ce mot-là, il dit, et le lendemain, etc. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais, demain, ce qui va se passer, c'est-à-dire dans le monde futur. Les sera s'raram, c'est pour recevoir le salaire. On ne fait pas les choses pour recevoir le salaire, mais sache que ce que tu fais là maintenant, tu le fais maintenant. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, je suis une berre, mais ma komacher, comme c'est expliqué dans un autre endroit, les haïm. Le monde dans lequel nous vivons, hein, c'est le monde de l'action. C'est un monde où on ne peut pas maîtriser, et on peut passer une vie entière à essayer d'arriver à maîtriser toutes les petites parties qui font partie, qui sont, qui sont notre âme. Que ce soit la pensée, que ce soit les émotions, que ce soit les actions qu'on est capable de faire. Lorsque l'homme arriva à, 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 à se parfaire à la fin de son existence, à la fin de ce qu'il a à faire ici bas sur terre, pendant ces, ces longues années que Dieu lui a donné jusqu'à 120 ans, en bonne santé alors à ce moment-là, il pourra arriver à comprendre et à saisir tout ce processus de sa vie. Si l'homme avait la possibilité déjà ici-bas de ressentir tout ce qui est bon, de ressentir tout ce qu'une mitzvah peut lui apporter, toute la sainteté qu'il est capable de, de faire naître dans une seule mitzvah, eh bien, il ferait que des mitzvot. Il ferait que des mitzvot parce que si vraiment on serait conscient, si vraiment on était conscient de ce que c'est, comme on a l'habitude de dire, dans ce monde-là, on ne se rend pas compte, mais les mitzvot, il suffit de se baisser pour aller les ramasser, les mitzvot. Mais si vraiment on était conscient de leur valeur, on ne ferait que ça. Un homme ne pourrait pas faire autre chose. Donc qu'est-ce qui se passerait On n'aurait pas de libre arbitre. C'est trop facile. Si déjà on te dit, on te montre tout ce que ça peut apporter une mitzvah, tu ferais que ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien gentil, mais nous, on préfère ça. Dommage, pourquoi est-ce que nous ne nous donnons pas vraiment.. Montre-nous vraiment le salaire. Ne nous montre pas ce qui va se passer là-bas. Dis-nous tout de suite ce qui va se passer. Comme ça, au moins, on est tranquille, on fera ce qu'il faut. Et en fait, les Khamim nous disent non, parce qu'après l'homme, il plus le libre-arbitre, il ne ferait que ça, il ne ferait que des mitzvot. Le plaisir qu'une mitzvah peut apporter dépasse tous les plaisirs que le monde peut nous offrir. Ça, on ne le sait pas, on n'en est pas conscient. David Amelach lui dit litov. Qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est d'être proche de Dieu. Ça veut dire que le fait d'être rapproché de Dieu, c'est. Et ressentir, ressentir véritablement ce que Dieu peut nous apporter. On sait que le mohar, le cerveau, lui, il maîtrise sa nature de ce qu'il qu a pu être et, et, et saisir à l'intérieur de lui-même. Et ce cerveau ne maîtrise pas seulement ce qu'il lui-même peut être, c'est-à-dire, il peut aussi décider de maîtriser. Les expériences émotionnelles qui peuvent être suscitées par ce qui se passe à l'extérieur du monde. Par ces éléments de l'extérieur qui viennent emballer son cœur et ses émotions. Le moir, de parce qu'il est dans sa nature-là, a la possibilité de maîtriser ce côté gauche qui a du cœur dans le cœur. Il a la possibilité de maîtriser sa bouche. Il a la, la possibilité de maîtriser tous les membres de son corps qui sont les outils, les moyens de l'action. Ce n'est pas un décret. Ça fait partie de la construction de l'homme. L'homme ne peut pas maîtriser ce que son cœur... Il ne peut pas décider, par exemple, que son cœur n'ait pas de désir qui ne soit pas convenable à être des bons désirs. Il ne peut pas dire à son cœur « Arrête d'avoir envie, ça. Arrête d'avoir une pulsion pour telle ou telle chose. Arrête d'avoir le son qui monte à la tête quand as un moment qu il y a quelque chose qui te, qui te dérange et qui te met en colère. » Non, ça, tu ne peux pas. Tu peux repousser et tu ne peux pas l'éduquer. Ah si, tu peux l'éduquer, pardon. Tu vas pouvoir l'éduquer parce que petit à petit, tu vas changer sa nature. Mais à la base, dans sa nature, le cerveau n'est pas censé, ne peut pas, a priori, dire au cœur, non, non, ne ressens pas ça. Ressentir, il ressent parce que c'est sa nature. Le rabbi allemagne ici nous rajoute quelque chose, il nous dit ça fait un petit peu peur. Il dit ce n'est pas qu'il soit vraiment un rachat. Ça veut dire véritablement. Alors on a parlé jusqu'à maintenant. On ne parlait pas de ces gens, vous savez, qui, qui sont extraordinaires. On parle des gens normaux. Ces gens qui ont la possibilité d'être des bénonymes. Ça veut dire qu'ils sont dans ce travail permanent de combattre le mal et d'aller vers le bien. Un homme comme ça, euh, on ne peut pas dire qu'il est parfait. Parce que parfois, il peut être aussi un rachat. Mais il peut aussi être un bénoni. Il peut aussi se tendre vers le tzadik. Pourquoi Parce qu'il a la maîtrise de son cerveau. Alors peut-être que son cœur l'aurait amené à gauche, mais lui, il a décidé d'aller à droite. Donc il a le pouvoir. Parfois, il y a des rachats qui sont véritablement béhémètes. Celui qui racha, behemets, est rachat, béhémètes véritablement. Ce n'est pas qu'il est rachat parce qu'il a fait quelque chose de mal ou parce qu'il a eu une mauvaise pensée, mais il est profondément mauvais en lui, que Dieu nous en préserve. Il est dit comme ça, les Chachamines nous disent que les Réchaïms sont dans le territoire de leur cœur, et ce n'est pas leur cœur qui est dans leur territoire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la possibilité de le maîtriser. Ce sont des Réchaïms Gmourim, total, complet. Euh, ces personnes-là hein, ne sont pas capables d'utiliser leur pensée rationnelle pour se maîtriser. Ils ne peuvent même pas maîtriser leur volonté profonde mais même leur conduite. Ils sont totalement emprisonnés dans ce processus de chute vertigineuse, de destruction totale émotionnelle, à tel point qu'ils ne sont même pas en mesure de s'en sortir. Ils sont tellement emprisonnés qu'ils n'ont même plus la force de s'en sortir. Ce n'est pas que l'homme n'est pas capable de penser, ce n'est pas qu'il n'est pas conscient de ses actions qui l'amènent vers cette chute vertigineuse, vers ce désarroi total. L'homme est conscient, mais il n'y arrive pas, il n'arrive pas à s'en sortir il a perdu complètement le contrôle. A tel point que son cerveau ne peut pas maîtriser son cœur. Et automatiquement donc, il est poussé vers cette destination qui est une destination qui est inconnue, enfin connue, qui est complètement l'inverse de ce qu'il devrait faire. Cela dépend en fait d'un processus intellectuel qui s'est mis en route, mais ce n'est pas qu'il s'est coupé, mais il manque de force pour contrer tout ce qui le pousse à aller vers cette, cette, cette déchéance. Il manque de force pour aller contrer toutes ces pulsions qui viennent de son intérieur, de lui-même d'ailleurs. Ça ne vient pas d'extérieur l'extérieur. Quand l'homme arrive à ce cercle vicieux où il se sent tout en bas, tout en bas, tout en bas de l'échelle, et qu'il ne voit même pas, et quand on le regarde, on se dit « mais voilà quelqu'un qui est vraiment hors de contrôle ». Vous savez, ces personnes, malheureusement, on, on, on se dit « mais je ne sais même pas comment le prendre, je ne sais pas quoi le dire ». Et on, si on dit un mot, on sait qu'il va le prendre comme ça, on lui dit l'inverse, il le prendra aussi d'une autre façon. On a vraiment l'impression que la personne est dans ce cercle vicieux et qu'elle ne s'en sort pas. Mais malheureusement, on nous dit ici, c'est la, la punition de ces hommes-là qui se sont laissés trop emporter, qui n'ont pas à un moment coupé, sectionné cette dépendance-là qu'ils avaient. Et ça les emmenait tout en bas, tout en bas, tout en bas du trou. C'est la punition de la puissance, de l'intensité qu'ils avaient à faute. Cet homme-là, en réalité, il est dans une forme de, de mort spirituelle, même en étant vivant ici-bas. Euh, cette punition que l'homme peut avoir, on pourrait croire que c'est une punition qu'il va avoir dans le monde futur. Mais en fait, non, elle commence déjà maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle commence déjà maintenant Parce que, de la même manière que le sadique qui vit dans ce monde-là, il peut déjà commencer à goûter à ce qu'est le monde futur tout en étant dans ce monde-là. Le rachat lui-même pendant sa vie, il peut déjà vivre, en fait, des choses négatives. Quand l'homme, par exemple, se laisse voir et se laisse emporter par les plaisirs du monde et il se laisse chuter et descendre, il voit comment son corps et son âme l'amènent à la chute. Mais c'est un petit peu comme dans un cauchemar où il se sent tomber il se sent dépendant et qu'il n'arrive même pas à trouver cette main secourable qui viendra le sortir de là où il est. Pourquoi Parce que son cœur n'est plus dans son territoire, il ne maîtrise plus. Donc, il ne peut plus briser ce cercle vicieux, et s'il ne peut plus briser ce cercle vicieux nauséabond et destructeur, qui mette IF Char, la Hashem, parce que véritablement, il faut le savoir, il ne faut pas se mentir, ce Rachala ne pourra jamais retourner vers Dieu s'il n'a pas fait d'abord Teshuvah. Il faut demander pardon sur le passé, pour essayer à travers cette Teshuvah-là de changer le passé, donc de changer son essence et sa nature afin qu'il ne soit plus ce rachat, et afin qu'il puisse enfin, par cet échouval-là, briser ce cercle vicieux et rentrer dans un cercle vertueux. Comment Et là, on va donner la technique, et ça va devenir un peu plus heureux et joyeux. Et vous êtes d'accord, si on parle de ces choses un peu négatives, c'est pour être conscient, conscient comment le cœur de l'homme peut l'amener à des choses qui sont terribles. les, khaym, les khaym. à ou Barzel mafseket benam Entre les haïm, entre l'impie et Dieu qui est dans le ciel, il y a cet écran. Ce Michitzah shel Barzel, il nous dit ici, vous savez, c'est plus qu'un écran. C'est ce mur de de, de de fer qui est là et qui bloque. C'est qu'est-ce que sont ces, ce mur là C'est quoi C'est les Avonot, c'est les les péchés qu'un homme il peut commettre comme le dit le prophète cette coupure là qui est là cette séparation qui se crée entre le rachat l'impie euh, et qui fait qu'il est complètement prisonnier ce sont ces fautes là maintenant je fais tes chouva et quand je fais tes chouva je brise ces chaînes là de, de, de cet enfermement voilà. quand je fais tes chouva je fais tomber ce mur là de pierre et je fais tomber ce mur de fer encore plus que cela Maintenant, Quel est ce mur-là eh Ce mur-là, c'est ce que nous avons tous en nous. C'est ce cœur qui est censé être brisé. Que l'on doit briser, comme le dit David Améler. Qu'est-ce que c'est le sacrifice pour Dieu Vous savez ce que c'est C'est quand on est capable de mettre sur l'autel de notre vie les larmes qu'on est capable de verser pour demander pardon à Dieu. Un cœur brisé, un esprit brisé, qui demande pardon, qui est conscient de tout ce qu'il a pu faire, de mauvais, envers Akadosh ou envers Dieu, c'est justement ce qui fait tomber ce mur de fer qui sépare l'homme de Dieu. La téchouva, la force de la téchouva. Merirat Nafcho, cette amertume qu'il ressent dans son âme profondément, sincèrement, intègrement, au pro plus profond de son âme, il ressent ce qu'il a pu commettre comme égarement à cause de ses fautes. Comme il est dit dans le Zohar, « al -pasuk zifrelo -nishbar -ve gomer » Qu'est-ce qu'il dit le Zohar sur ce verset ?« Chez Alié Nishbar, quand il y a un cœur brisé, grâce et par le cœur brisé, eh bien l'esprit d'impureté qu'il y a sur terre, qui a été engendré par les égarements de l'homme sur terre, cela brise l'esprit d'impureté qui est là, des sitrachara qui proviennent de l'autre côté. Vous savez ce fameux autre côté qui est l'inverse de la sainteté. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas la sainteté dans mon existence, tout ce qui n'est pas de la l'agdusha, tout ce que je fais, tout ce que je ressens, tout ce que je dis, tout ce à quoi je, suis, euh, euh, sans quoi je suis investi et ce qui me préoccupe et, qui, et, qui, et vers, je, vers lequel je suis attiré, et qui n'est pas de la sainteté, qui n'est pas là pour accomplir la volonté de Dieu, mais assouvir quelque chose qui me plaît à moi, c'est de la touma. <rire> On est conscient de ce que ça veut dire, c'est énorme. C'est l'inverse de la Torah, c'est l'impureté. La... Maintenant, il, il y a quelque chose, il y a une énergie qui a été créée, qui a été suscitée par tout ce que j'ai pu faire, qui a, qui a amené cette impureté-là. Moi, je veux faire disparaître cette impureté-là. Qu'est-ce que je fais je fais teshuva, L'amertume que je ressens dans mon âme par rapport aux fautes que j'ai pu commettre, la teshuva que je suis en train de faire, ce regret véritable, profond, sincère que j'ai pour Dieu, me permet de briser autre chose. De briser les forces de l'impureté. parashat davrech même, ou parashat veikra dafret vedaf et ou Là-bas, il expliquait qu'un homme peut réussir à arriver à briser cette clipa, cette écorce-là. Parce qu'il brise son cœur, et quand il brise son cœur, et eh bien il brise ce qu'il y a autour. Pourquoi Pourquoi ça s'appelle une clipa Alors c'est très intéressant de voir ce que explique le, 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 le rabbin d'Israël sur ce qu'il ce qu dit dans le soir C'est qu'il faut savoir qu'un homme, quand il agit, eh bien, il, il sent tout comme d'une bulle. Tu fais quelque chose de positif, et tu es en train de créer une bulle de sainteté. Tu fais quelque chose de négatif, tu crées une bulle d'impureté. L'homme qui fait encore et encore de l'impureté, qui, 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 qui génère de l'impureté, qui va chercher sa source d'énergie dans l'impureté, donc qui la nourrit en même temps, et quand il la nourrit, il crée encore de l'impureté et encore de l'impureté. Et bien il crée comme ça des cercles d'impureté autour de lui. Dès l'instant où il brise son cœur, et il brise ces cercles-là, ces petites bulles, et il les fait disparaître petit à petit. Ça, hein, vous savez, il suffit chacun de se regarder dans le miroir ou pas, ou fermer les yeux de se le ressentir à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça peut être une bulle qui est physique ou ça peut être une bulle qui est spirituelle. Ça peut être de l'impureté comme ça que l'on ressent, mais ça peut être aussi, vous savez, parfois, une bulle physique. Quel est l'entourage que j'ai Est-ce que j'ai un entourage qui est positif ou un entourage qui est négatif Le plus bon des hommes, eh bien, ou bien eh, vous le mettez dans, une, dans un milieu social, dans un cercle social, vous le mettez avec un entourage qui est négatif... Et eh bien il va se perdre complètement. Pourquoi Parce qu'il va être influencé par l'esprit d'impureté qu'il y a autour d'eux. Donc un homme pour briser cette chaîne là, pour briser ce cercle vicieux, il y a un moment où il doit taper sur la table, du poing sur la table, doucement, hein, pas trop. Et puis de se dire, hey, où j'en suis, qui je suis, qui il y a autour de moi, quel est mon entourage, qui je fréquente, quels sont, qu'est-ce qui me donne comme énergie, vers quoi ils me font tendre, de quoi ils me parlent. Qu'est-ce qu'ils font remonter en moi Quelque chose de positif au, au, au négatif Je cherche un petit peu ce qui se passe autour de moi et je fais le tri. Je brise complètement ce cercle-là et là, à ce moment-là, je peux aller retrouver ce qui se passe dans mon cœur. Donc, c'est quand je brise physiquement ce cercle-là qui est autour de moi, cet entourage-là qui est autour de moi, quand je vais chercher quelque chose en moi qui va vraiment, vraiment me faire prendre conscience de qui je suis. Alors à ce moment-là, je peux arriver à cette forme de Téchouva. Et là, le Rabbi Shmur Zalman va décrire cette Téchouva, c'est ce qui correspond au Tania de demain, de le Shabbat, le Chaim et haïm. Il nous dit ici, c'est ce qu'on appelle la Téchouva Tata'a. Il y a différentes façons de faire Téchouva et de retourner vers Dieu de manière inférieure ou supérieure, différents niveaux. Première Téchouva, de base, inférieur, c'est quand le cœur se brise. Il ne peut plus supporter la puissance de la douleur, et il a de la douleur parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Et donc, quand il est conscient et il commence à souffrir et à avoir mal d'être tellement éloigné de Dieu, donc ça l'amène à quoi Ça l'amène à... à ressentir cette douleur. Ce qu'on appelle un cœur brisé. Ce cœur qui est brisé l'amène à une intention de Teshuvah. Donc, de retour. Il y a dans le nom de Dieu deux lettres E. La dernière lettre du mot E, elle est tombée. Elle est tombée parce qu'à travers les fautes, on la fait tomber. Quand un homme fait Teshuvah, il prend ce E inférieur, le dernier E, c'est un petit peu dans le principe du mot de Teshuva, comme on le découpe aussi également. Teshuva, ça s'écrit Tetchun, Vav, Bet et eh, E. Eh. Teshuva, c'est Retourner vers le Ke, retourner vers Dieu. Re ramener le E à son niveau initial. La hakimah signifie la et la Khitsunim pour ramener et le faire remonter. Le « et » qui est tombé dans les chitsonimes. Qu'est-ce que sont les chitsonimes Les chitsonimes, ce sont toutes les forces inférieures, toutes les forces de l'impureté, qui se sont nourries des fautes qu'on a pu commettre et qui ont généré, elles aussi, ces fautes-là, du coup, après avoir été nourries par ces forces-là, et qu'elles ont elles-mêmes généré une énergie qui est négative et qui est impure. On doit s'en sortir de cela. Le « et », c'est expliqué dans la chassidoute, dans la Kabbalah, hein, il euh, nous permet de visualiser un petit peu ce qui se passe quand on fait descendre du haut vers le bas quelque chose. D'accord ça exprime le fait de faire descendre l'intensité de Dieu ici-bas. Le yud, lui, fait allusion à la source première qui se trouve dans le nom de Dieu, hein, yud yud, qui se trouve dans la Khorpa. la sagesse, ce point culminant comme un petit point. C'est d'ailleurs pour ça que le yud est écrit comme ça, comme une petite virgule, un petit point. Jusqu'au dernier e, ici-bas, qui, lui, fait référence à quoi À la shrina, donc du premier yud, on fait passer au e, donc le e, qui, le yud, c'est ce qu'il y a tout en haut. On fait descendre l'énergie divine à travers le, de, le premier « et ». Et cette énergie qu'on a réussi à faire descendre, qui venait de Horma, du niveau le plus élevé, il va jusqu'à de, le dernier « et » du nom d'Akodesh Baruch qui est « Vav -ke, qui lui est représenté par Malchut. Malchut, c'est la dernière des Sifirot, la dernière, dernière des énergies, le dernier niveau, qui lui va recevoir tout ce qui venait de ce « yud » là. La « Shrina ». Cette « Shrina », ça veut dire l'évidence de Dieu, le rayonnement de Dieu, il va sur terre, est tombée est tomber pourquoi Parce que l'homme a fauté. Quand on faute, on fait tomber cette Shrina. Et elle se quelque part s'est déchirée, elle s'est coupée de son lien initial, cette lettre E qu'il y avait avec le premier Yud Ké Vav, le début du nom de Dieu. Elle s'est coupée de cette source de vie. Lorsque le cœur de l'homme lui aussi se brise à l'intérieur de lui-même, alors à ce moment-là, se brise aussi cette force d'impureté qui a été créée par toutes ces avérotes, toutes ces fautes, qui, elle, est mise en allusion par ce qu'on appelle aussi, vous savez, toutes ces séphirotes-là qui ont leur pendant négatif et dans l'impureté, ce qu'on appelle la malroute de l'impureté. Donc quand toi, tu viens et tu pleures, et tu brises ton cœur, et tu demandes pardon à Dieu, tu regrettes tes fautes, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais Tu as brisé la malroute de la touba de l'impureté. C'est plus l'impureté qui règne, mais c'est un c'est un moment où tu as brisé ce règne là Et à ce moment-là, grâce à cela, je peux arriver à faire tes chouva à revenir, c'est-à-dire de ramener l'étincelle divine qu'il y avait, c'est-à-dire cette petite partie de Shekhinah qu'il y avait, c'est-à-dire, dans un autre terme, le lettre, la dernière lettre est du nom de Yud Yudkevavke, qui est l'inférieur, et de la ramener à sa place, qui est dans le nom de Dieu, Yudkevavke, ce Ke qui était tombé dans l'impureté, je le ramène et je l'amène au, au plus haut niveau, afin qu'il puisse se relier, se rattacher quelque part. D'après ce qui est dit ici, en fait, ce n'est pas seulement la Teshuvah de l'homme qui lui permet de revenir et de te retourner à sa place. Mais en réalité, grâce à cette Teshuvah à lui, il ramène la Shrina. Hein, ce n'est pas juste nous, c'est la Shrina aussi qu'on est parti, qu'on a ramené à, notre, à, à sa place. En fait, on rend service à deux personnes, à nous-mêmes et à la Shrina, si on peut les appeler des personnes. L'homme a fait tomber la Shrina, hein, il a ramené dans ce qu'elle avait de plus bas, c'est-à-dire dans son cœur dans son âme, dans son âme, puisque c'est en lui que cela se passe, tout ça. Quand il fait échouva eh bien, il relève la Shrina de sa chute. C'est justement ce que nous appelons l'exil de la chrina. De la même manière que le peuple juif était en exil en Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait en exil Il y avait la Shrina, c'était Dieu qui était en exil. Qu'est-ce que ça veut dire que la, la Shrina elle tombe dans les mains des forces, des écorces de clipotes qui sont à l'inverse de la sainteté Galut Ashrina, c'est cette chute-là de ce et-là qui descend si bas. Pourquoi est-ce qu'elle souffre Pourquoi est-ce que la Shrina, elle souffre ici-bas Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la Shrina, c'est la Shrina Dieu, c'est Dieu. Et l'homme, quand il, quand il fait une bêtise, eh ben, il souffre, il tombe en bas, et puis c'est tout. Ici, Rabbi Shonzaman va nous rappeler une chose Galou Leedom Shrina Emahem. Il est dit dans le texte qu'un homme, quand il est en exil, c'est pas seulement lui qui est en exil, mais c'est aussi la Shrina quand le peuple juif se trouve en exil, il prend aussi avec lui la Shrina. Et elle aussi est emprisonnée. Ça veut dire que quand je pense à quelque chose et que je fais quelque chose de négatif qui correspond à Edom, c'est-à-dire aux nations du monde qui peuvent amener l'homme à faire l'inverse de la volonté de Dieu, qui chez Adam aussi, m'a assez Edom, lorsqu'une un, seule entité du peuple juif, une seule personne du peuple juif fait quelque chose de négatif, eh bien il devient ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire autre chose qu'un juif qui accomplit la Torah. Il devient quelqu'un d'autre. Chaque personne, chacune et chacun d'entre nous du peuple juif, on ne doit pas se laisser emprisonner par cela, et on doit sortir de cet exil-là. Parce que quand on va dans cet exil-là, quand on se sent exilé par nos actions, nos pensées ou nos sentiments, ce n'est pas seulement lui qui est en train d'exiler, mais c'est aussi la Shrina. Il fait descendre et il rabaisse ce niveau, cette étincelle divine qui fait vivre son âme, les différentes parties de son âme. Et il les amène au niveau le plus bas. Dans la faute. Parce que quand il les utilise pour la faute, à ce moment-là, ils sont habillés par les forces de l'âme animale qui, elle, provient de l'écorce, qui, elle, est dans le côté gauche du cœur, si on veut à ce moment-là, son âme divine, qui est l'étincelle divine, qui agisse dans ce corps-là, eh bien, ils sont emprisonnés et ils sont habillés par les forces du mal. Amolechedbo. Michelet Celle qui est en lui, et celle qui maîtrise et qui gouverne dans cette petite ville qui est ce qu'il est lui, c'est-à-dire son corps et la vie matérielle de son corps. Venefej, Et les différents aspects de son âme sont complètement conquis dans son exil à elle. Avant que ce soit une exil, un exil qui est global, c'est un exil qui est personnel. Et lorsque son cœur se brise, libo, bekirbo à l'intérieur de lui-même, finish berar, et que l'esprit, le souffle d'impureté de l'autre côté qui est en lui, là commence à se briser et s'effriter un petit peu. Et là, à ce moment-là, il se sépare tout, tout euh, toutes ces, toutes ces énergies-là, elles se désintègre quelque part. Alors à ce moment-là, il, la shrina, cette étincelle divine qui est en lui, Kama Minfilata, elle renaît de ses cendres, elle remonte, elle se relève de sa chute, elle va se tenir comme il faut, Que comme il expliquait dans un autre endroit, que la libération, la délivrance de cette Shrina, globalement, dans tout ce qu'il est capable de faire, mais aussi par son effort précis et particulier, l'effort de chacune et chacun d'entre nous, Comment Parce qu'il va arriver à faire une bonne Teshuvah, parce qu'il va se poser des bonnes questions, parce qu'il va chercher en lui les forces qui lui permettront d'atteindre, c'est-à-dire cette véritable Teshuvah, véritable, ce véritable retour vers Dieu. Alors à ce moment-là, on réussit par cela à arriver à une véritable délivrance totale, celle de tout le monde, de toutes et tous. Echaim, Echaim, Echaim. C'est sur ces mots-là que nous allons nous quitter on a pu aborder le Tania du jour ainsi que, ainsi que le Tania à la semaine prochaine. Euh, J'ai dit une bêtise. Quelle de semaine prochaine De demain, de Shabbat. de Le Tania nous donnera les forces pour faire le Tania la semaine prochaine. Je vous souhaite euh, un Shabbat Shalom Mouvorach. Un super Shabbat de paix, de sérénité, de joie, de tranquillité, de libération, de délivrance personnelle. Quoi de mieux en cette paracha de beau pour arriver à la délivrance totale sortir de nos chaînes et de nos barrières, sortir de ces sources d'impureté, se sortir de toutes ces énergies négatives qu'on a pu produire à travers nos édérote. Et parce qu'il faut toujours, toujours être positif, sachez-le. C'est une promesse. On est au seuil, vraiment, de cette euh, délivrance-là. Elle arrive, elle arrive, cette délivrance. Elle est là, en fait, en réalité, comme le disait le Rabbi, et qui continue à le dire. Ouvrez les yeux, hein, Mashiach arrive. Voilà, il faut savoir qu'on a des pouvoirs énormes en nous, et qu'on doit aborder chaque instant de notre existence en se concentrant sur le positif et sur la Shrina qui est en nous, à tout ce qu'on peut générer comme sainteté. Je vous rappelle euh, que nous avons étudié pour la l'arrivée au cinéma de Pinchasberg Ben Yentel, mais ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Je vous invite à partager, liker et commenter, et abonnez-vous sur les différents réseaux. C'est important, abonnez-vous, cela nous donne beaucoup de force. A très bientôt. Shabbat shalom.